0: 大家好，我是小张。大家好，我是大笑。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播
1: 客。我们相信，表达就是力量，每一种声音都有被听到的可能，哪怕听起来只是让你一笑置之的废话。但共度的闲暇时光就是好时光。
0: 今天是我们时隔我已经不记得多久了，终于又开始录了一期新的播客。然后这一期的这个选题的话呢，我们是要聊一下恋综跟磕 CP 这两件事情。呃，也就是为什么我们两个人喜欢看别人谈恋爱这件事情。然后这个选题的话，也是我们两个人一拍即合的一个选题，因为其实我跟大笑认识了之后，也是一起讨论。C P A， 然后讨论恋综，然后包括讨论男明星，对吧？就进一步的去对发展了我们的友情。所以呢，今天聊这个也是对我来说最好的人选就是大小。因为其实我身边其他的朋友好像对此并不是非常的感兴趣。然后，了<笑>嗯、真的就是他们不是不像我们那么感兴趣，可能就浅磕一下那种。然后，因为我昨天也是一个用嗓过度。嗯嗯所<笑>以这一期也是比较沙哑的声音，就凑合听一下。嗯，大象呢，当时为什么想就
1: 是对于这个选题比较感兴趣？大家好，我是大笑，然后欢迎回到我们两个懒鬼的这个播播客。就我们的确很久没有录了，然后呃，做这期节目的原因主要是，其实哎，说来惭愧，因为小张其实之前一直在休假，然后我呢，的确也是八月跟十月都有一个比较长的假期，然后就导致我们两个在假期里面，其实反而就是。呃，没有很勤劳的工作，或者是 social， <笑>一直在在填补我们漫长的片单。然后在我们两个其实毫不相关的片单里，就。很偶然发现我们有共同追看的节目，就是其中有包括这个换，就是我们今天要聊的《换成恋爱二》这个节目
0: 。那我就先给大家介绍一下吧，就《换成恋爱》这个节目的形式、嗯，因为可能很多人都没有看过。嗯，这个节目的话，应该之前没有恋综这样做过吧？它比较特别的就是，它是。并不是陌生人入住这个房子去发展恋情，他、嗯、是几对因为各种原因分手的这种情侣，他们共同住到一个房子里面，但是他们前期是需要向其他人隐藏自己的前任的。那么他们在这个里面共同生活，每天去互相发送一些短信啊。那么你可以选择跟自己的前任复合，也可以发展新的恋情，大概就是这样的一个形式。
1: 嗯，这个节目当时吸引我们主要有一个点，就是其实，在我们现在市面上所谓的恋综发展的其实已经相当成熟了，然后，呃，包括有专门给母胎单身的人谈恋爱的恋综啊。还有那种熟龄男女谈恋爱的呀、啊，离、嗯、过婚的男女谈恋爱的这种恋综，其实都蛮多的。嗯，但是这个恋综我觉得就是当时比较吸引我的，就是这种设定蛮不温情的，就是你带着自己的某一位前任上节目、嗯，然后你你们在这个考虑到你们自己过去的历史的同时，又可以复合，然后又有可能性会会当着他的面被别人吸引，对，就是完全展示了。人类情感的复杂、冷酷的这种多样性，所以，所以这个节目也就吸引了我们一路去追看。它已经出了两季了，我们从上一季就。就是一集不落的看，一直看到这一季的。其实
0: 我看的时候，我还有的时候会蛮惊讶，为什么会有一些看上去比较温情的场景，就是大家可以在一起开心的喝酒聊天啊，嗯、然后彼此还可以做好朋友啊、嗯，做姐妹这种。因为其实我觉得这个就是一个大型的修罗场。嗯、我觉得如果不是因为这个节目，其实人生应该永远都不会有这样的场景出现吧。然后有的时候还挺为他们还可以在一起其乐融融的喝酒聊天感到惊讶的，我不知道他们是演的还是，我觉得应该应该不至于是演的吧，但是
1: 反正对于我来说，我觉得我很难做到。我会觉得上一季我最喜欢的嘉宾就是，譬如说有一位女嘉宾李 coco， 就是撇开她，他们如果同样长得好看，然后聪明又理性的话呢，我其实。就比较喜欢在恋综里面看到落单的嘉宾、嗯，就是一方面我是真心觉得赢得双向奔赴的爱情的那些嘉宾，常常是我不怎么喜欢的类型。嗯、就是好像我喜欢的嘉宾不是很擅长谈恋爱、嗯，或者是擅长用恋爱技巧去赢得别人的心。嗯，然后另一方面，我也觉得跟小张刚刚说的很像，就是他比较喜欢看很多来宾在、嗯、呃一起喝酒的那种场面、嗯。他其实是一个跟恋爱关系无关的场面。我也觉得，就是当这个人展示出他与恋爱关系无关的魅力的时候，我会觉得那个那个瞬间是很有趣的。然后。嗯嗯，包括我刚刚说的这位女嘉宾，她有一个最后一个镜头，她是开着一个红色跑车，在沿海公路就是飞驰的场景，这个是她在这个节目里的最后一个镜头。嗯、我当时会觉得这个瞬间超级超级击中我，就是哇，不值一提的爱情告一段落，灵魂收工，就是那种整个非常爽快的感觉。她好像跟她结束的这种带着失落的关系。那些爱情纠葛有关，可是又跟他这一整个人生，就是跟他那些事情又没有那么有关系，好像接下来才真的开始、嗯。我就很喜欢那种氛围，嗯
0: ，嗯嗯嗯,嗯，你刚刚说的，你一说，我突然也很 get 到那个、嗯、那个场景，因为这个节目它就是，呃，它最后是以开车为收尾嘛，就如果说你配对成功了，嗯、你去开车接这个女生。或者去接这个男生、嗯，然后他就会上你的车，你们就一起驾车离开。但 Coco 的话，他是一个人开着车就走，<笑>就有一种怎么说呢？我虽然我的副驾没有坐任何一个男人，嗯、但是姐一个人开着车驶向远方，很快乐，很自由，是有这种感觉。
1: 但是你刚刚说，而且就是，嗯，嗯这个镜头就是让我觉得我此生一定要。去济济州岛的沿海公路开车，就是字面意义上的、嗯、开车，就是就是实在是
0: 太帅气了，嗯，完全这个节目有给济州岛带来一些
1: 旅游的收入，对对,对,
0: 对就是那种我的快乐与任何男人无关的感觉啊，还蛮不错的，就并不是没有得到爱情就垂垂头丧气的，很失意的离、嗯、开了那个地方，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。嗯，你刚刚说的，我突然想到，就是是不是当一个人在这样的环境中，他并不为任何爱情纠葛卷入其中的时候，他的状态在观众看来是会会是所谓好看的，你懂吗？就是就是当你深陷入一些爱情纠葛的时候，你会有一些。可能自己都不太喜欢的样子冒出来，就是一些嫉妒啊，嗯、或者一些可能你会有一些心态崩了的时候会有操作变形，或者说自己都会觉得不像自己了那个时候。但因为你你在被这种情感的漩涡卷入其中，嗯、所以你没有办法控制自己的言行。但当你不被他卷入其中的时候，完全做那种随意洒脱的自己的时候，在。观众视角看起来其实是绽放魅力的时候，我觉得，觉得因为
1: 恋综这个模式就是一个斗兽场的模式，就、嗯、它其实本来就是让你们就是互相撕咬来取得成果的一种模式。我觉得这个时候，如果你看见斗兽场里的狮子有一头躺下了，嗯、你就会对它特别好奇。嗯、对对
0: 对对对对,对对对，嗯，这种感觉，就是仿佛它它释放的魅力，它。不带有目的性，他不是为了说我要吸引这个女生、嗯、或要吸引这个男人，我去释放的那种像雄孔雀开屏一样的那种魅力。然后他就是完全放松的再去生活的时候、哦嗯，他释放的魅力是最自然的，也是反正对于我来说是我很能 get 到的那种，嗯，而且会跟其他人形成一个强烈的对比，嗯，我觉得会是这样子。Hey、
2: That Georgie girl,
0: there's another Georgie deep inside.
2: Bring out all the love you
0: hide, and oh, what a change that'd be. 我我上一季最我就是第一季最喜欢的是普贤，因为人人都喜欢普贤，<笑>对，因为因为我觉得首先，呃、他那个综艺会会剪故事线嘛，我觉得普贤跟他的前任、嗯、以及后面就是明在嘛，就追他那个男生，这个是我觉得是两大主要故事线其中的一条吧，嗯、然后。呃，另外一个就是，其实我会有那种恋爱长跑的情节，因为哦， oh, 真的吗？ Okay. 对，因为对于我来说，我也是一个相当于一个爱情长跑嘛，就是跟我自己经历的是差不多， mm, 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 mm. 所以我很能懂那种心情， mm, 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 mm. 你知道吗？就是，我完全可以理解普贤对于他前任的那种留恋，因为我知道这种长时间的感情要分开是一件非常非常难的事情。然后，另外就是普贤，他应该是有一个名场面，就是他跟他前任去喝咖啡，嗯，然后他说了那段话，我当时觉得他的。每一个表情，每一个眼神，就那种微表情，我都懂是什么意思。就可能他只是撇了一下嘴，或者他眼神飘开一下，我都能够完全感受到他那一个细微的眼神背后代表的情绪。我就是一个狠狠共情，然后对，就引到就可以引到第二季的那个海恩嘛。嗯。对吧？嗯，海恩也是，而且海恩，我就记得特别清楚，他录制之前跟他前任见面的时候，他就说我们两个人是二十一岁在一起的，现在都二十九了，二十九岁了，啊、嗯！妈呀，这句话真的，因为我是觉得，当你跟一个人真的在一起这么长时间之后，因为像海恩他后面一直。对他的前任疯狂的沉迷、留留念，然后完全没有办法放开他的前任。嗯，尽管他的前任用一种极度冷漠和残酷的方式去对待他，他还是每一天、每一天、每一天都给他发短信，然后姿态都非常非常低。他那个短信就说，可能他就是今天他前任跟他多说了两句话，他都会非常开心。然后很多观众会为此而觉得。一开始还很同情他，后面就开始有点觉得他不争气，或者有点烦他了，嗯、就觉得他没完没了了，对吧？嗯。但是我从头到尾都都很理解，因为我觉得，如果你真的跟一个人在一起这么长的时间，其实你跟他分开之后，就相当于把你就是把一半的自己都切割掉，就因为他们在一起的时间太长了，将近三十岁嘛。你其实有几乎将近三分之一的时间都是跟这个人完全同步的在生活的，嗯，就我讲一个我自己的一个小细节吧。其实我跟我老公快要结婚前的那一年，其中有一次，我就跟他说，我说，我就说，我觉得我们两个不能分手了。我就觉得我好像其实现在已经没有太多可以跟他分手的，也不能说权利吧。就是已经没有太多的力量去可以做跟他分手的选择了，除非有非常重大的原则性问题。因为我就特别懂那种感觉、嗯，就是如果我现在要跟这个人分手，就是伤敌一千，自损八百。因为我们的所有的生活都已经共同嵌入的太深了，就是这些东西已经钳制着我，让我觉得我没有太多力量去做。分手这个选择，其实我当时说这句话的时候，我心里不是高兴的，你懂我那种心情吗？没有说个噔一声吗？<笑>有一点点，突<笑>然就觉得被敲了一下吗？嗯，对啊，我我就突然想到这件事情、嗯，因为我以前从来没有这么想过，我以前就觉得反正在一起就在一起，然后分手也可以分手。我到那个时候我突然就意识到，其实我没有太多的力量可以跟这个人分手，所以我。很懂海恩的感觉，而且我也对他的前任有一种非常深的讨厌的情绪，因为我是觉得，<笑>但是这个跟第一季不一样的是，因为我我觉得他的前任是比第一季的<笑>。<笑>普贤的前任更过分吧？我是觉得，如果 OK， 你如果想跟海恩就断掉、断干净也可以，但是你没有必要采用那种态度。我觉得这个男的他心里是非常非常冷漠和绝对理性，和丝毫不考虑别人感受的，让我觉得这个人很自私，也很可怕。因为有些话你明明可以说清楚，你明明可以拒绝他的同时，也给他一点点温柔。毕竟是跟你生活在一起六七年。的伴侣，你为什么可以短短时间就可以做到这样？而且我看不到这个男人身上有丝毫的情感的波澜，我就觉得这个男人非常的可怕。
1: 因为海恩插入的视角是他的这位前任，在非常热烈的发展另外一段关系的时候，嗯、就是我们看他进入这个节目的时间，所以我们会觉得就是这种冷酷被。被对比的非常明显吧，但我其实我就是你说的那种，是就是差一点，因为海恩有点不想看这个节目的,的那种观众,观众是就是怎么说呢？就是就他们的整个状况对我来说有一些太无法忍受了，因为他他们进入这个节目的时候，呃，这个女嘉宾跟她的前任已经分手了，其实他们两个只是 x 的关系。然后已经是一段没有好结果的关系了。你明明已经为他吃够爱情的苦，然后就感觉他好像是大意到在自己没有准备好的情况下，嗯，然后不知道为什么，就像跌入一个循环一样。他并不是就是他们并不是没有分手，然后延续了那个情绪进入这个节目的。我感觉从他们的口中，他是分开了之后本来过得挺好的，见面了之后那种情绪又爆发出来了。就是就很像就两次踏入同一条河流的感觉。嗯,嗯我会很替他难过，因为这个毕竟是一个会被大家看到的一个平台。如果是我的话，我清醒以后可能没有办法原谅自己的这种表现。或者我就是会觉得，哎，我为什么没有在评估好我自己的情绪的情况下，要去去接受这件事情？所以，就是他的那整个场面让我觉得很窒息
0: 。我为什么会为海恩难过，以及为什么会这么讨厌他的前任呢？我是觉得，如果我是海恩啊，我会极力的需要一个沟通和对话的机会，就是。我心里就是有很多很多的想法，我的迷恋已经深到了一定程度，我真的是极度没有办法放下手。这种时候，我会需要一个对话，就哪怕我跟他吵一架。但是我需要你告诉我，你到底是怎么想的？然后我的想法，我需要对你去说出来。但是我觉得这个男的完全就是彻彻底底的在冷暴力海，海恩他是知道他的所有的。行为会对海恩造成多大的伤害的？他也看到海恩每一天、每一天、每一天都在哭的，但是他就是回避。甚至节目组给他们制造了对话的机会，他们可以去一个地方坐下来进行对话的时候，这个男的。他的眼神、动作和每一句话都在回避问题。我当时看那一段，我都急死了。我就觉得这个男的，你能不能放一个屁呀、啊？我就是非常非常愤怒，因为我的性格就是我不允许这样的事情发生。嗯、然后，如果我是海洋，我不会卑微成这
1: 样子，我一定会跟他大吵一架的那种。所以，我会觉得，我甚至觉得不需要大吵一架，就是就是这个人的行为其实比他的言语更能展示他的态度。我是怎么说？可是我觉得有的。的时候，有些人他们为了让第一次行会非常期待对方说一些，对啊，就是一定要说出他们想听的话，就嗯，哎，就是每个人的性格不一样吧，我觉得。对，嗯，我不是说我一定要听到他
0: 说出那些话，我才会知道他的态度。其实他的行为，我觉得明眼人都能看出他的态度，但是我不接受。嗯，我不接受你这样的行为。我觉得明明两个人在一起这么长时间了，对吧？那你肯定也是，就是你对我也是很了解的，你是知道我的心情的。那你为什么要选择这种非常极度的，我觉得是带有恶意的态度去对待我呢？然后，当我想要，我只是想要表达我的心情的时候，他已经在那个场景下了，节目组已经给他们创造对话的机会了。那你为什么就不给我一丝丝的尊重呢？我觉得这个是。让我最讨厌这个男生的地方，就是为什么要用一种避之不及的态度去对待你曾经在一起七年的这样的一个人呢？你明明已经知道这个女生现在在一个死循环里面出不来了，她已经痛苦到这种程度了，你明明心里是知道这个女生是因为什么原因，然后你也知道你不可能再跟她复合了，但这个时候你为什么不试图用一些更加适合她的方式？去跟他，哪怕去说一些稍微温柔一点的，或者稍微考虑一些对方感受的话，去把你想要表达的东西表达清楚呢？这个男的他是对自己前任极度不尊重的，并且这个男的他他心里的对象是海恩的室友，也是海恩在这个节目里面关系最好的一个女生。他几度就是完全，海恩还在房间里面睡觉，他就直接跑到那个房间里面去。跟那个女生讲话，我觉得素质太差，就是一个素质太低。这个男的
2: 。本季就是
1: 除了陈海恩这种比较沉重的感情线之外，我觉得像就是我所说的那种。呃，落单的魅力嘉宾也很有趣，像金泰益，就是我觉得这个嘉宾给我最印象最深的感觉，就是他在节目的前半段，因为一些原因，呃，导致他收不到任何女嘉宾的好感和短信，然后这个持续到了节目中段、嗯，有了新人加入等等等等之后，出现了反转，然后他一度成为这个。故事后半节，呃，收获到好感最多的人，可是他这个人好像不管是、嗯、呃大家都不喜欢他，还是突然一窝蜂大家都来向他表示好感，他都很镇定，完全不存在于自己即使身处一个竞技场，可是他并没有这种。一丝禁忌的心都没有，就是他只在意他心心仪的女生会不会给他发短信，至于其他人理他也好，不理他也好，他都很自在。我觉得这个特质其实在一个恋综里面是很少见的。嗯，没错，我觉得金太金太一也
0: 是我最喜欢的男嘉宾了。我觉得其实，我觉得他身上就是松弛。我刚想了一下，当一个人他的状态表现的很松弛的时候，其实就会获得很多人的喜欢。呃，包括帅，<笑>对，帅呢当然了。嗯，嗯<笑>我觉得如果长得不帅的话，松不松弛我都不喜欢。<笑><笑>然后，嗯嗯、我我是对你刚刚说的很有道理。我觉得他在这个节目里面、嗯，他没有想要讨好任何人。嗯，他后面跟他喜欢的女生相处的时候，我觉得也很松弛，并且他身上有一些反转魅力，就是一些很有趣的点。嗯、但那些有趣的点，我觉得他不是刻意的想要幽默或者搞笑。嗯，嗯他就是。四代的那种有趣的魅力会非常让人着迷，然后很可爱又很帅气。嗯、另外的话，我觉得其实他对待前任的态度也，我觉得也很,也很值得称道。对，对他也是完全不想跟前任复合的那种类型。然后他前任呢、嗯、年龄又比较小，里面年龄最小的嘛。然后有的时候。嗯虽然他是，就是他的前任是一个很开朗的人，但是有的时候也会有一些幼稚的举动冒出来吧。但是我觉得太艺他既表达了对前任的尊重和关心，然后也没有跟前任，呃，给他任
1: 何纠缠，对
0: ，纠缠不清、嗯。然后我记得他采访的时候，他就。他就说过一句话，他说他当时跟他前任谈恋爱的时候，他就会觉得如果如果她是我的亲妹妹就好了。然后弹幕当时就有很多人说说谁要当你的妹妹啊？怎么怎么样？就<笑>是想人家是想跟你谈恋爱，不是想的想当你妹妹啊。但是我看到这句话，我就是其实特别被打动到，我觉得这个男生其实他是一个心很软的人。就他心里面是一个很温情的人、嗯，因为他是真的很爱这个女生，但是呢。可能他在有这个想法的时候，他们感情是有一点问题的吧。但是呢，他很想照顾他，很想保护他，又很喜欢他。但是可能他预感到了他们两个人不会走到最后，他就会觉得如果他是我妹妹就好了，这样我们就可以无论遇到什么问题，他都会永远跟我在一起，然后我也可以永远照顾他、保护他。唉，就很能打动我。我不知道你懂不懂这个点
1: 。他要是说那句话的时候，我也特别的。就是有点感动吧，我觉得就是那句话有体现他撇开他们现在在一个男女情感的竞技场里面活动的一个一个场景，就是表现了，就是其实我们在现实生活中也常常会遇到哇，原来你跟你的前任，很多人都说哇，我跟我的恋人，我跟我的前任是最好的朋友，可是为什么你最后就是当你们的这段关系结束，你也许就会失去你最好的朋友。嗯，就我觉得他表达的是那种很人性的情感，就是哇，早知如此，我们就直接，呃，如果可以意识到这个结局，我们就直接成为最好的朋友，然后就永远不用分开也很好。我觉得兄妹其实是一个比最好的朋友更安全的一个，
2: 对
1: ，一个一个关系，就是呃，我们两个人是亲人，所以就是天生的彼此很容易原谅彼此，而且也不会伤害到彼此的那种。关、嗯、系，嗯，我觉得你讲的是很对的，就是他对于前任的那种，因为他看起来是一个还蛮粗放、大大咧咧的，
0: 就是有点很
1: 酷酷的那
0: 种不羁的风。对、嗯，但其实他心里面是很童、嗯，有一种童真和柔软的那种男生，嗯、我觉得是这样我也觉得。嗯，而且他并不掩饰自己的这一面，就会觉得非常的可爱。我觉得他好像并没有在拍一个综艺、嗯，而且我能感觉到这个男生其实是个脾气很好的人，嗯、然后跟他我也感觉得到，嗯，就很让人是个金毛，对对<笑>对，对<笑>然后但他又不会让人觉得很腻，你懂吗？就是你不是很喜欢男二吗？嗯嗯、当然、嗯、后面他做了一些事情，让我们都有点不太喜欢他。对对对。对但是你是喜欢那种温暖温柔男吗？但是站在我的角度会觉得，如果到了男二这种地步、嗯，就是会有点腻，就会有一点失去他的男性魅力。但是我觉得太一这种就刚刚好、嗯
1: 。我觉得即使是有像金太一这种比较成熟，然后比较理想的嘉宾的话，如果是给我自己，我我突然想到，嗯，我会不会去参加这种斗兽场一样的竞技节目呢？嗯，要把你人。很真实，很就是有可能不大体面的部分摊开来的话，如果要去参加这种节目的话，我觉得百分之九十五我都不,不会去，不会参，加，就是百不会参加，百分之九十五的可能性不会。但是就话不能说死，就百分之五的可能性就在于就是这个节目组他给的实在太多了。就<笑>是就是这种情况，当这个价码打开的时候，会让我觉得迷惑，会觉得说哇，为了钱出卖爱情的滋味，竟然可以这么甜美吗？就那种情况，我都会觉得<笑><笑><笑><笑><笑>啊！<笑><笑>男的我好没出息啊！就是就是当嗯。
0: 你,你刚刚在说那个钱给的多到给的实在太多了，嗯、我就在想，对于我来说多少算多呢？<笑>嗯啊，我觉得
1: 超过一万块钱我就会去。真的吗？我的天、啊、我当时还我心里面的价位是二十万，然后我都在想，少了点呀。啊、是,不是因为我最近太穷了，已经丧失理智。<笑>对，我就想说，是不是太没有出息了？那个。<笑>那种电视里的恶婆婆都给五百万起跳，我二十万我跟你讲，恶婆婆给我五百万，我秒分手，我也秒。啊，然后就是我虽然话是这么说，可是我一边思考这个价码的时候，我的脑子另外一边就在想，如果如果我要去我的人生里面，会不会有过这么样一个人选呢？我一想，我其实是有的耶，这、嗯、好可怕。我。就是、展开说说这一段、嗯，不会展得很开，就是，但是呢，可以聊一下的，就是因为这个人让我感让我思量了一下，就是如果我们要去这么样一个环境，这种残酷的节目，嗯，你的前任应该符合哪些条件吧？我觉得第一就是你们俩肯定不是因为那种非常值得骄傲的原因分手的。嗯嗯，就是什么劈腿啦，嗯、或者是借了钱、嗯、什么欠了外债，害得你背债啊，就是这种这种事情、嗯、肯定不至于。嗯、第二就是，嗯、就是你不能跟他失联，你得知道他现在的样子是不丢人的，就是，<笑><笑>很秃头啊、发胖、啊、之类的，就上是上天。不行，太没面子，会让。都会让别人质疑你的人生的那种也不行，对。然后，嗯、呃，最后就是，就是你真的得对他就是能够做到心无芥蒂，就是你你本人对他的感情。你是可以心无芥蒂的为他加油、嗯，甚至帮他助攻的那种。就你不能再对他有任何的瑕疵啊，或者是之类的。嗯、你们已经平静到一种死水的地步，会不会难听了一点？嗯、<笑><笑>然后，然后最好他也不要像那个男二一样，会回来突突发奇想找你复合的那种，也很可怕。对，很可怕。我觉得如果符合这三点的话，去拿那二十万也不是不行。嗯<笑><笑>嗯嗯，所以你你有可能去参加这种可怕的节目，可怕但却有好看的节目。我觉得，首先我比你更需要钱<笑>
0: 。<笑>第二，我就是就会呗，就是就是我我会对此有很大的好奇心，所以我就会。我也不怕，就是被别人看到，但是我会保持体面，嗯、因为我比较要面子，嗯，<笑>这是一个前提。另外呢， okay, 就是如果要参加的话， okay. 肯定还是先要确认一下自己有没有整理清楚嘛。就是我对于，嗯、首先我是一个没有前任的人，所以我回答这个问题可能会没你好像还很骄傲，<笑>不是。<笑>这个是我的一个人生的遗憾啦，因为我想体验各种的情况，嗯、但是，嗯嗯嗯、呃，所以我的回答可能，<笑>嗯、这个回答可能没有没有什么说服力，因为呃，在我我假设的状态下、嗯，因为这全部都是假设的、嗯，就是我可能会整理清楚我的感情吧,吧，就是如果我是坚定要跟这个男的复合的，我也会参加，嗯嗯，或者说。我就是确实已经放下了，我可以平静的为他加油，然后各自去找更好的男人和女人。这种情况下，我也会参加。但是，嗯，肯定有那种，我觉得我整理清楚了，但是进入那样一个环境，那个环境其实会把所有人的心搞乱。有可能我，我觉得我想清楚了，我进到那个环境之后，我突然发现。我还想跟他复合，但也许我出了那个房子之后，我又不想跟他复合了。这种突发情况就不算在内、嗯。但是至少在我选择要进入这个房子之前，我得是认为我自己整理清楚了。只要是这样的情况之下，嗯、我
1: 都会参加。嗯、对。嗯，感觉你很容易把他告走，
0: 很容易。而且，我就觉得你说这个节目对吧，都是帅哥美女，我嗯，万一呢，对吧？有早没谁顶得住是吗？嗯，对呀、啊，就是有早没早的，先打一竿子再说，<笑>还可以有钱拿，不挺好的吗、嗯？嗯
1: ，你现在所以我觉得价价格就是很重要的一件事。对
0: 呀、啊，因为你现在去参加那种什么。就是去什么相亲网站，或者去一些什么，你还要给人家交钱嘞、嗯。这个是给你钱让你去，有什么不好？嗯、所以我我会参加的概率会比
1: 你大。嗯，我感觉到
2: 了。You
0: let go? 然后，其实我们两个最早一起看的列综是，就是韩版的那个《心动的信号》嘛，对，它直译过来应该是“心脏信号”，对吧？嗯，心脏信号二。然后当时也是、嗯，好像是你推荐的，还是旭姐推荐我看这个节目？是你推荐我看的，对，是旭姐推荐我看，然后我推荐你看的。嗯我当时看完这个节目之后，我就是一个深深的被吸引。嗯，我对他最深的印象就是，首先，因为后面国内也买了这个节目的版权嘛，但是国内的基本上我没太看得进去，因为差距太明显了。我不是说要说国内的节目做的不好，没有这个意思。嗯、我的意思是在搞恋综，搞这种帅哥美美女谈恋爱，建立这样一种暧昧的又美好的情感氛围这件事情，我觉得国内十年甚至二十年都不一定能赶得上韩国。我觉得韩国人太会了，你想他们之前就是像韩剧啊各方面。就是韩国人很会拍恋爱这件事情，然后他们做的这个恋综其实就是一部精美的韩剧。你说韩国人就不一定说他的嘉宾一定比我们国内的嘉宾洋气，或者比国内的嘉宾外形更优越，然后他们选的那些场景也不一定就是比国内的浪漫，但是。因为他太会去制作和包装这些氛围感的东西，所以说看韩国的这个《心脏信号》，完全觉得就是在看一部精美的韩剧。我当下就是非常被吸引。然后另外的话，可能我觉得会有一些那种异国元素的神秘感的加持吧，因为国内的东西都太熟悉了，所以可能没有什么新鲜感。啊、哦，可能也有这样的一个因素吧。然后第二个吸引我的点就是，就是非常的，因为你知道那个是真实的，你、嗯、所有的情感，这些人都不是演员，他们都是素人，但是你在他的表情上面能看到最充沛的情绪。就是它的真实感是让你完全去可以带入和共情的，因为你知道这件事情就是发生在这些活生生的人上面，然后你就可以想到在自己身上曾经发生同样的事情的时候，自己的心情和自己当下的状态是可以跟他们带入的。那我觉得，拍的再好的影视作品都不会比它来得更真实，因为影视作品你知道那个是剧本。我觉得这种真实是很冲击我的，所以当下我就是对。新脏信号》这个节目一下子就被吸引到其中，嗯，你当时看了那个《
1: 新脏信号二》，你为什么后面也这么入迷？我其实看完这个《新脏信号二》有一段时间，我都没有在看恋综，就其实国内的这些恋综差不多也是。就是《Heart Signal 二》才开始遍地开花的，就是二、嗯，就是韩版的这个《心动信号二》火了之后，大家才开始疯狂的开发这个项目的。就我当时看，嗯、呃，我当时我感觉我朋友圈几乎很多我的姐妹都在看这个节目，就当时这个《Heart Signal 二》的时候嗯嗯，嗯，然后就是大家都知道，就是我们很笃定，也不是很笃定，就是大家很喜欢的一对 CP。然后最后很意外没有在一起嘛，嗯，就是我当时看完整个人就有一种被怎么说呢，就是被娱乐工业玩弄的感觉，嗯，就是我我在那个节目之前没有接触，没有很爱看韩综或者是甚至韩剧看的也不多，嗯，我就觉得我被非常精巧和成熟的那种韩国电视工业拿捏了。有的、嗯、他好像有，他就是好像就是在我看的过程中，<笑>他就不停的能抢在我前面，抓住我感兴趣的点，然后让他把他给挑拣出来，不不一定是让他们排练出来给我看，是有他挑拣出来给我看、嗯。我后来回想那一一整个过程，我就会有这种感觉，然后就导致在这个那一次之后，我后来不是又因为大家也。不停地分享一些比较有意思的后面的综艺给我看嘛，嗯，我看的时候就难免有一段时间会带着那种大家来找茬的心态，啊、嗯，就是我一定要把自己设定成一个冷酷的观众，我在找哪里是剧本、嗯，这个地方是不是他们想要的爆点啊？就是什么什么，你帮我卷袖子，我帮你系围裙这种东西、啊，然后個不大还要你还需要把自己打造成。也那个找茬的观众吗？我觉得你本身就是一个找茬的观众，<笑>就是就是一个不带友善的那种上帝视角，但是过程中你又不免、嗯、就是不免带入磕磕一下糖、嗯，就是我就是在这个拉扯的过程里，我就会觉得恋综或者是这个真人秀的吸引人处，其实就是虚虚实实，就。因为永远能够特别完美、特别专业的保持表演状态的人，其实我觉得是不多的。就是只要摄影机开着，你就不可能完全展示的那些是你真实的部分、啊，你就不可能完全展示真实。可是只要这个摄影机它一直不停，你就永远会露出破绽了。你就是不可能八个小时、十个小时你完全保持你的表演状态。所以总归有一个时刻，要么你就是会觉得。就是此刻不应该再表演了，我就应该用真实的我来享受这一刻。要么你就觉得这种地方没有必要作假，就或者你已经拍累了，就懒得营业，就总会有一个理由会让你觉得你就要卸下你的心房，然后你展露一点真实。这个真实被观众看到了，这种防不胜防的真实，我觉得就是这种节目形态有趣的地方。嗯、是
0: ，因为他们不是演员嘛，嗯、你就算有那种综艺导演。有给他们一些预设的东西，但是他他真的陷入那个环境的情感当中，我觉得他流露出来的情绪不是假的，不然的话，我觉得他完全可以去当演员了，素人还是不一样嘛。嗯、另外的话，我是觉得像韩国，因为之前不也有一个韩国很火的那个综艺嘛，就他们都住在岛上的那个，就是，我有点忘了。哦那个就是比较、啊那个、呃直接的那个，对对，嗯，那那个我就没太看得下去，嗯，因为我,我也没看得下去，对、呃，我觉得韩国人不擅长拍这种，这种题材就应该是欧美的
1: 那种去拍，他本来应该买的就是欧美的版权，版权是，然后没有没有发挥他作为东亚的制作组的那种、嗯、拿捏东亚人的优势，是，就是有一点不重，就是。没钱没后不中不妻的感觉，就夹在中间那种
0: 、嗯。我觉得一方面是观众审美吧，其实观众也爱看这种啊。就是如果美国，就是美国的这种类型，我是喜欢看的。但是我觉得韩国不适合，也不擅长去制作这样的题材和他想要打造那样的氛围。我觉得这种比较清新一点的，就是韩国最擅长做的。<音乐>其实我们在看那个恋综的时候也磕过很多 CP 嘛，就包括你说那个《心脏信号二》里面、嗯、你最磕的那一对，最后就 B 1了嘛，导致你很难过嘛。嗯、然后因为很多人都很难过，当时就是你说我们两个或或者还有其他朋友对看恋综事的事情这么沉迷，是不是也有一部分原因是因为我们本身就非常喜欢磕 CP？ 我是<笑>，我不知道别
1: 人是不是，嗯，我也是、嗯，<笑>但是我觉得我是被你带的、嗯，我还好吧，就是我没有很多跟我的朋友们分享我磕 CP 的事情，其实，在日常生活中，嗯,嗯。我觉得我就是被你带的，可<笑>、嗯、以见得呢。我觉得你你磕起来的狂热是远胜于我的，是吗？我觉得对，就是你这样磕一在我觉得匪夷所思的。磕<笑>到就是赚到吗、嗯？我觉得。嗯
0: 嗯，对啊，就是。当你我是觉得啊，当你对这一对 CP 非常有感觉的时候，嗯、你就不要阻止自己陷入其中，嗯、因为你知道。你对他的狂热是有限度的，当你、嗯、当你的狂热散去之后，你就再也体会不到这种快乐了。所以你为什么要阻止自己呢？嗯、又不用花钱，对你又没有什么害处、嗯，你却可以得到巨大的快乐。这种快乐也许是生活、嗯、现实生活给不了你的，你何不就去欣赏它，就是狠狠的感受它呢？我觉得是这样的呀。我是可以，就是我是可以为了一个 CP 对这个作品无限宽容，呃，也不是无限吧，嗯、这样说也有点那个一定程度的宽容了，这个程度已经是比较大的了。我最早磕的 CP 就是那个《少年派》嘛，然后我当时就非常磕钱三一和林妙妙，就是一秒 CP。我后来回想了一下，其实我看第一部的时候是因为作品的塑造而磕上了这个 CP， 他的那个。呃，前半段的剧情是拍的很好的，不仅仅是这一对 CP，、嗯、还有那种很多的配角都是非常鲜活的。然后到了后半段情节就开始崩盘了，但那个时候我已经磕上了、嗯、啊，所以就可以一直往上看、嗯。然后那个男主角就是有点类似江直树的人设，嗯、我对于江直树的爱是很深的，就是因为这个男主角人设完全是踩在我的审美点上。然后他的剧情关于两个人之间的一些设置又非常戳我的点，以至于不仅第一部的。后半段完全崩掉，我还是看得津津有味。虽然一边看一边在骂，但是我还是很想看。然后到他拍第二部的时候，嗯、这个续集其实我前半段看得非常着急。我觉得你剧情烂可以，嗯、你要是把人设都给我改了，我还磕个屁呀！第二部那个男主角完全不是，他不是结束了，他、嗯、是另外一个人。那个男主角。他第一部明明是个超级大学霸，第二部就变成了求学期间因为一些事情，然后得了抑郁症，最后他学都不上了，嗯、他就回来。回来之后呢，他也不像第一部那种骄傲中带着小幽默，他就变成了有啥没啥了。嗯，他就也不是说要啥没啥，就是他就变成了那种窝囊的男人。窝囊的男人，对我最讨厌窝囊的男人。<笑>窝囊男人就是我最讨厌的人设，他就变成了一个窝囊的男人，然后气死我了。然后他就开始一直追这个女主角，嗯、但是他很卑微，话也说不清楚。然后，哎呀，我知道他是有原因的，但是我觉得他的人设我，我就让我不喜欢了。但是还是得看呀，看还需要坚持。怎么会有这个但是呢？因为。他还叫那个名字，还长那张脸啊！我就对此还抱有一丝希望。然后我都没有生气吗？嗯。我气呀、啊，我很气，但是我、嗯、我就还是坚持看下去了嘛。后面我就是，嗯、然后一边看一边给自己做心理建设，一边自己劝自己、嗯，然后呢，慢慢接受了这个设定之后，然后再加上男主角后面随着剧情的好转，又变回张指说了，是吗？嗯。但我觉得他没有变回江直树，只是我让我自己慢慢接受了他。但整体来说，已经没有第一部的感觉了。我觉得这个作品真的是，就真的因为这个 CP， 我对他太宽容了。一共两、嗯
1: ，一共两部剧情，嗯，我宽容了一部半。嗯嗯，我好像很难发生这种事，就是如果这个作品在某一集或者是。某一个部分变得特别烂的话，我就会变成带头骂人的那个人，那个观众。我虽然不会因为 CP 对作品宽容，但我会因为作品就是对 CP 宽容。就是，啊、呃，我举个例子，就是我磕过很多，最后其实都已经不能称之为 B 一的那种 CP， 就是纯、嗯、纯粹只剩下惨烈的硝烟的。撕<笑>逼的那种 CP，、嗯、然后也是因此，我有被我的姐妹认证为就是灵魂住在地震带的女人，就是被我磕塌房的人也好<笑> ，CP 也好，就可以说是就不计其数，车载斗量、嗯。然后呢，对我早年就有磕过一部校园剧的男女主，嗯、然后磕的是真人
0: ，嗯、<笑>我磕的我同步上
1: 升真人，上身人我就一定。对，我就是很爱干那种欠、嗯、欠揍的事，我就一定要上身真人。然后我讲了磕真人，我在很多的 CP 粉眼里，专业 CP 粉眼里已经是不可原谅了 ，idontget。I don't care, 没错，反正就是，反正我就是磕了一对一个校园剧男女主角的真人。是从他们的一个拍戏的时候的花絮入坑的吧，算是，嗯，后来就是在他们这个剧拍摄的一路，就见证他们俩从暧昧，然后到真的被拍，就是被狗仔拍到他们两个约会的事情，是吗？嗯，然后再到。结果在本来到这里是还非常完美的一个结局，然后他们的团队就是开始、嗯、开始互相撕，然后意思都是对方挖坑给自己跳，找人来拍照等等等等。然后这个戏好不容易拍完了之后，到宣传期这两个男女主角就是像死人一般的营业，永远不会艾特对方，然后物料里面也永远没有跟对方的合照、装装这些是这个就搞得不太好看了吧？嗯就是，嗯，按理说，就其实这个剧到这边已经黄了，按理说是这样的。但是很有趣的是，结果那个出剧出乎意料的质感就不是很不错的。嗯
2: ,嗯
1: ,嗯,嗯因为它是一个还比较响的 IP 改的一个校，就是青春的校园故事。然后从原著粉看来，它的一些改编算是在很艰难的维持在了那种可以忍受的范畴里。然后这两个演员的确演的也很好，嗯，就是表现的很自然、嗯，你就忽然就会感觉到，起码说明这两个人是好演员嘛。嗯，这年头就是怎么说呢，就是那种公费恋爱的 idol 很好找，可是演技在线的年轻演员真的是很难找。嗯,嗯，所以当时就是看完那个剧的时候，就会觉得，虽然作为 CP 粉有受伤，可是作为观众的话，你感觉到自己是被尊重的，就无所谓了。
0: 我想我想问，就是首先你刚刚说的那个，他们真人之间就在撕嘛、嗯？他们是团队真的在撕，还是只是粉丝在撕啊
1: ？不是啊，是团队在撕，就是彼此的宣传跟经纪人下场撕。嗯，那搞得有点大了呀、嗯。对的，对的
0: 。因为就是最好的我们嘛，其实你要说、嗯。磕 CP 吧，最好的我们我也磕，但是我刚刚说的磕 CP 就是指那种你真的会去找真人或者角色的那些文来看，嗯，这才称得上磕嘛、嗯。然后最好的我们是在我看的时候，我也非常喜欢这段 CP，、嗯、因为你也知道刘昊然这个角色也是江主，<笑>对对对，少年剧嘛，就就这种。嗯自信的、阳光的学霸，理科学霸，对，对，嗯、就肯定很喜欢呀、啊。然后就是完全踩中我那个审美点，这个也是我对于刘昊然的爱的开始，<笑>没错<錯>。<笑>对我就是看了这个之后很喜欢他<笑>、嗯，嗯嗯嗯。
1: 你的话，你最早是从哪个开始磕 CP 的？我小时候看剧的时候，当然也是早期的那些剧，他们感情线通常都处理的比较好啦。嗯,嗯,嗯，就是我我记忆中，我觉得我不带邪念的 CP 应该是《还珠》，但我也是磕之类的。什么叫
0: <笑>什么叫
1: 什么叫带邪念？就是很单纯的，就是觉得他们两个私底下会结婚。就我那个时候<笑>觉得。苏有朋和一位名字不可说的女演员，真的不可能是 gay 吗？我当时不知道，当时还小嘛，当时还不知道这么多呢。对，就是很纯真，就觉得他们俩有一天会结婚。对、嗯，都没有想过一个住在台北，一个住在安徽。北京
0: 哦，安徽，对对对。但是、嗯、但是他们两个现在就可以磕一下友情了。他
1: 们好像就而且我跟你说，哦、主要那个时候他们那个《还珠》刚播完，他们就就又二搭了一个时装剧嘛，表妹吉祥》就是啊嗯，就是，就是就很容易、嗯、对你很容易。我以为你说对，我以为你说的是那个《情深深雨濛濛》。《情深深雨濛濛》他们俩不是情侣啊。对对。他们俩在《情深深雨濛濛》之前就二搭的那个戏，就是一个时装戏。我觉得就是老天送 CP 给你们磕，老天送饼。对对对对,对。然后我记得我那个时候就是还蛮上头的，我还在学校的椅子上写过他们两个中间画了爱心。嗯，你最近在磕的是什么？我最近在磕的，其实我还蛮久没有大磕特磕了、嗯。我今年上半年的三四月份的时候有磕那个韩剧《二五二一》的金泰梨和南柱赫
0: ，这个
1: 我当时主要是磕角色、哦，就是他的热血运动选手跟温柔记者、嗯、隐忍的记者的那种，就是、嗯、怎么说呢？冰与火的 CP 是我的最爱，而且关键就是这个故事线里面的两个人各自搞事业搞得很，很严重，然后又有又有很丰满的成长线，所以我当时对他们俩比较上头。嗯，而且金泰梨是我超爱的一个韩国演员。就从小姐开始、嗯、嘛，是吧？是的，是的，嗯嗯，就、就是我有他看过一些他跟我不大喜欢的男演员的合作，我都忍忍着去看了，对，就是也算是为了角色对这个作品宽容，也算是。但这个二五二一我磕的就是比较浅，就是嗯，狂收了一些视频跟图，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯同人文我当时看的倒是不太多，就因为我觉得就是没有看到，当时没有看到很厉害的韩国本土的选手，呃，就是作者的作品被翻译成中文。然后我们中国当时写这个文章的人，因为他不是你的母语，你写的就总你读起来就总感觉多少有点别扭，所以看的不多。
0: 嗯嗯，最近在磕的那必须就是一个有关于王鹤棣的一切。<笑>因为哎这个可以专门开一集讲。OK OK， <笑>对，嗯，王鹤棣真的在这里就不赘述了，好吧？然
1: 后回到、嗯、我会在文案里面把王鹤棣的名字就是加粗写。没错，没错
0: ，<笑>文案这一块我来负责，嗯、我肯定是大写特写。我嗯，我从角色来看的话，肯定就是会比较磕苍兰诀嘛，但苍兰诀真的只是停留在角色。嗯嗯嗯,嗯，然后因为《苍兰诀》这个剧呢，我觉得我哎，我不是没出息的说一句啊，喜欢霸总。哈哈哈但是但是关于霸总的事情开一集单独讲，我在此只说一下、嗯，我不是你们想象中的喜欢霸总，嗯、我不喜欢张翰、嗯，谢谢。嗯<笑>为什么要突然在王鹤棣后面？哎呦，我怕大家误会我喜欢张翰，我可承受不起这个。<笑>嗯,嗯我我只是我只是喜欢，嗯、呃，就是用那个网上我看了一个视频的一句话来说，这个角色他是一个去掉了爹薪味的霸总。因为我喜欢霸总，但是我爹味过敏，这个很矛盾吧？但这并不矛盾，对。然后《苍兰诀》呢，它其实是大女主和大男主的这种人设。呃，我是最早的话，肯定就是因为这个男主角的性格啊，外加他的外形嘛，就长得很帅嘛。但后面真的很磕的话是，是其实那个女主角她是。刚开始你看起来就是一个娇娇柔柔、可可爱爱的这种女生，但其实她的内心非常强大，然后她有很强的自我的意识，以及很强大的。他们双方都有那种：首先，我选择了这个爱情，我就要为此负责。我不是，就是我为此负责。我有很强大的决心和很,很强大的力量，我可以为了这段感情去承受我应该承受的东西，并且是我承受我的，你承受你的。我不需要你去替我承受，应该是由我承受的东西。哪怕我只是一个娇柔的小女小女主，你是一个强大的大男主，不存在这种东西。而且两个人的互相的成长线是非常。明显的，并且这个女主角她不是那种就是 ，OK， 我今天我要当一个大女主，我就是那种西装笔挺，然后雷厉风行，不是的，她就是充满了女性特质，但是不会有人怀疑她不是一个大女主，她只是一个小娇妻，不是这样的。男主角身上的很多东西是这个女主角教给他的，呃，并且这个男主角他虽然。你看起来他好像很霸道，然后是一个什么三界最强，但是他们两个真的确定心意之后，他给了那个女主角非常大的尊重，然后那个女主角她对于双方之间关系必须要平等之间事情是不容一丝退让的，然后那个男主角也给了他极大的尊重，我觉得这个就是非常好，对我来说是一个非常好磕的地方，就是我比较喜欢的感情的样子。嗯，但是我只停留在角色、嗯，因为后面根据我的了解，站在我的立场上，我会觉得王鹤棣这个演员跟虞书欣这个演员，他们两个在性格上并不是很搭配，也没有 CP 感，并且我觉得这两个演员都只是在呃一个朋友和同事的关系吧，他们的营业也只是出于对剧的宣传，他们也许真的是很好的朋友，但我觉得他们没有 CP 感。然后最近在磕的真人 CP 就是王鹤棣和李雪。<笑>就绕不过我、啊，鹤棣了。<笑>这个可能就是比较冷门的一个 CP 吧。但是我觉得他们两个之间也可以磕一个友情啊，这种怎么说呢？我我也是有看一些剪辑了，在我的理解，嗯、因为他们两个人是他们两个的交集，最早是他们一起参加了《桃花坞》嘛，然后《桃花坞》这个综艺也是你安利我看的，非常非常好看、嗯。当时参加完这个节目之后，王鹤棣接受一个采访，人家问他在《桃花坞》里面最好的三个朋友是谁，他前两个是王传君和武大靖嘛，这两个人不意外、嗯，因为在节目里面他们就天天。粘在一起，然后我没想到第三个是李雪琴，因为在这个节目里面，其实他跟李雪琴的交集从剪出来的镜头来看并不多。嗯，但是呢，我没有想到他会说李雪琴，然后我就试图去找一些原因。后来他们两个人就是在那个《你好星期六》，两个人都是常驻嘛。也有很多的那个交集。后面后来看的话，我是觉得这两个人好磕的地方是在于他们两个都是有巨大反差的人。首先从外貌上，王鹤棣在一众男明星当中也是外貌非常出众的。但是李雪琴，嗯，这句话我绝对是客观的，我没有主客观,客观,客,观客观，我知道我，我知道，嗯，我用笑声表达赞同而已、嗯。好啦，然后，嗯，另外的话，我就是觉得李雪琴的话，客观来说，在娱乐圈外形来说，肯定是比不过很多女明星的嘛。然后，嗯、王鹤棣是属于那种帅而自知的人，他接受采访的时候，他就是说：“我觉得我就是帅。”我从小我就知道我帅，但是李雪琴她是说，就是我的理智是知道美是多元的，但是我这么多年来因为外形、外表而受到的这种区别对待和伤害是真实的。其实她是对于自己的外貌有一个不自信的认知的，这个是他们两个的一个反差。但是。呃，王鹤棣在《桃花坞》里面，他可以非常真诚地跟李雪琴说：“我觉得你很美。”李雪琴听到这句话呢，他也并不会觉得不舒服，因为有一些人他对自己的外貌的认知是不自信的时候，有人夸他美，特别是一个非常帅气的大明星夸他美，他其实并不会高兴，你懂吗？他会觉得很怪，但是李雪琴她，我觉得是因为她跟王鹤棣有情感的默契，他知道王鹤棣是真心的，他也是真心的去可以非常松弛的接受这样的赞美，然后那一刻他也是真的高兴的。嗯，这、就是外貌方面的。另外一个从，呃，他们两个的文化程度上来说，李雪琴是北大毕业的，王鹤棣从来没有避讳过自己的学历这件事情。他就是那种五年大专嘛，嗯、就是中专，然后跟大专连着的那种嘛。但是王鹤棣他就是会非常直接的跟李雪琴说：“你推荐一些书给我看。”然后李雪琴呢，她也会去推荐自己真的喜欢的书，她不会觉得说：“呃，我推荐的书你都看不懂，我就随便推荐一些简单的给你看看。”不会。然后王鹤棣看了那个书之后，他看不懂，他就会直接跟李雪琴说。你上次推荐给我的那个书我没太看懂，然后李雪琴呢也会认真的给他解释，并且王鹤棣在采访的时候，他就会直接说，我以前从来都不看书，我也不了解这些东西，但是我跟雪琴我们现在做了朋友之后，我会也想去看一些书，我会让他推荐书给我看，我也喜欢去听雪琴他们是怎么去表达的、嗯，他们对于一些事物是什么样的一些观点，我会很喜欢去听他们说话，呃，我觉得这个是另外一个点。第三个就是他们的性格，因为李雪琴是那种，就是，嗯，别人有说她是二十岁的身体和四十岁的灵魂，并且她是一个时常会比较忧，可以说是忧郁吧，就是她的情绪的能量是比较低沉的那种人，然后有的时候会很丧，但是王鹤棣是那种非常非常阳光和快乐，然后有的时候。好像像个傻子，但我觉得王鹤棣不是笨蛋帅哥，他是自己选择去做做一个傻子。他喜欢那种什么都不去多想，只是觉得很快乐的状态。李雪琴她曾经说过：“你可以说我别的，但你不要说我傻。”可是他后面，他后面跟王鹤棣在一起玩的多了之后，他有说过。我那天下午跟他们在一起，我一直在干一些很蠢的事，但是我既不追求那个过程，我也不追求那个结果，我追求当一个傻子。原来当一个傻子真的很快乐，而且他有说过，就是说跟王鹤棣认识久了之后。我觉得快乐是比悲伤更高级的东西，因为悲伤很容易，但是快乐很难。就是让我觉得这两个人其实完全是两个世界的人，并且他们真正成为朋友之后，双方都会看见对方的闪光点，双方也不会在彼此面前为自己的短板而感到回避或者感到自卑或感到不舒服。他们可以非常坦诚的在对方面前暴露自。己。己跟对方相比短板的地方，但是彼此又真诚的去欣赏对方的长处，居然成为了朋友，也受到对方的影响，可以去感同身受的体会到对方的快乐、嗯。我就觉得这种友情也太好磕了吧！什么神仙友情啊！<笑>而且他们两个在《你好星期六》超级无敌有默契，他们两个人只要在一组，一个体力一个脑力，所向披靡。李雪琴曾经说过，就是。他很喜欢的一个男朋友有说过，因为他重抱不动他这件事情，对李月琴造成了很大的伤害。可是他们在《你好星期六》的时候，他们做游戏，王鹤棣就很轻松可以一把把他非常快的抡起来，然后他们每一每一轮都是第一。李月琴，我可以看到王鹤棣直接把他抡起来的时候，李月琴的表情是非常惊讶而快乐，绝了！这对 CP 我磕了，嗯，你能 get 到吗？我说的。
1: 嗯，因为你说的那个叫什么来着？那个那个《桃花坞》的节目，我也有看呀。有嗯,嗯，我感觉其实，嗯，怎么说呢？我觉得他们两个人给我感觉最有趣的地方，就是一个人是异国，很就是自我很大。王鹤棣是一个自我很大、嗯，然后不会让焦虑走在行动之前的人。可、嗯嗯嗯、是,是李雪琴的确是一个会让思虑走在行动之前的人。是、嗯，我觉得他们两个在这个方面会对对方产生很正向的影响，这件事情是可以看得出来的。嗯，是。至于他们，他们，他们的那些那些细小的。互动什么的，应该是完全你们是从那些同人作品，就是什么视频剪辑里看到的吧？没因为我真的没有在意过。
0: <笑>我我刚刚说了很多是他们在采访的时候的原话，嗯、而且他们私下真的是很好的朋友，嗯、是他们采访的时候说的。我还买了《王鹤棣人物才人物》那个杂志，杂志里面写的
1: 不是我乱说的。我没有说你乱说，我是我是说，应该是有人把他们的一些行为剪辑剪辑出来，然后给你们看到的。那种对对，我看到报纸他的那些、嗯，哦、<笑>嗯，对呀。
0: 是，就是我刚刚说的，我最早磕的和最近磕的 CP 嘛。其实像李月琴和王鹤棣，他们是没有什么太多同人作品的。就算有同人文，我也看不下去，因为我觉得他们两个还是偏友情向更多一点嘛。然后如果同人作品硬要去写爱情的话，我会觉得很怪。但是像《少年派啊》啊，《苍兰诀》啊，我就有很多我很喜欢的写的比较优秀的同人作品。像你的话，最早开始。就是看同人文看的比较多的是那个 CP 啊？我最早接触同人
1: 作品其实是11年左右的时候，就是那个时候、嗯、1 1年12年吧，应该是 First Class X 战警里面的 X 教授跟万磁往、嗯、那个 CP，、嗯、就当时就觉得是怎么说呢？你们背负着同样的理想，可是要走不同的路的两个人，嗯、然后嗯，就是一个一个角色，就是你也许对。世界怀有非常温柔的大爱，可是这个人就是你心里，就只有对这个人你过不去这个坎，你无法容忍他的背叛跟伤害。然后另外一个人，嗯、他就是也许对世界就是只有冷酷无情的改造、跟毁灭、跟重塑。但是他就是仅就仅有两毛钱的温柔，可能是给对方的两毛钱的温柔跟仁慈，是那种，呃，也是性格反差很强的 CP。然后我当时第一次接触同人作品，就是真的是推开了新世界的大门的感觉，就是呃，阅读到了大量。很高水准的人体工学的科普文章<笑>，<笑>就是，然后因为我记得，嗯，我我本人是比较喜欢看原文语境的东西了、嗯，就是我对于国内的写手作者去模仿外语语境的那个翻译腔，我有的时候如果它太明显，我就会觉得不太舒服。对。然后，呃，我会比较喜欢追外国妹子的原文，因为这个作品本来就是一个外国人拍的嘛，呃、嗯。然后，呃，我会先找那种写的非常好的英文原文，然后自己很艰难、很艰难的先翻译一遍，嗯、因为你你得了解他在原文语境里他的内容大概是什么嘛。然后学了，嗯、不知道学了多少，这辈子在正常聊天<笑>没有用不到的一些词汇，这边就不加展开了。对，然后在我自己翻完之后，我再去找当时的一些做同声传译的同人大了，翻的更信达雅的一些翻译，就是在这个过程里，你就能。既体会原文原汁原味的那种语境风味，嗯、然后你又能感受到，嗯、呃，就是比较高级一些的母语理解里面的那种很优雅的传情，就那个过程很很辛苦，可是有一种一语两吃的快乐。这个是我当时第一次接触同人作品这个东西的时候最大的感受。嗯嗯，然后我其实。就简单科普一下吧，因为我也不是非常的专业，就是我觉得，就是其实很多人目前就即使到二零二二年，对同人作品这个东西还是有很多的误解，嗯、就是同人作品其实概念上来说吧。应该是，就是我的理解，就是对原作作品的人物设定或者是环境、宇宙背景进行延展和发散的一种创作。你可以这些素材都选取，可以只选取其中的一两个，然后，但它的创作内容绝对不仅仅是局限于描写两个。角色的爱情就是这种，没错。尤其是很多人看到“同人”这两个字，就觉得“同人”就是同志爱情故事，并且他们会认为同人文都是那个色情文章。对，但其实根本就是完全不相干的两件事，不用画等号。就是不否认磕 CP， 或者是你对于里面两个你喜欢的角色的遐想，是很多人加入同人创作的一个动力。但它不代表全部，我觉得是我只能代表它，我我甚至觉得代表一半都已经很多了。嗯，然后我举一个很典型的例子，就是当时复联四刚上映完的时候，就是漫威宇宙出现了一个阶段性的 ending 嘛，嗯、然后。当时的结那个结局其实还是对有些人来说是比较伤感跟悲怆的嘛。当然，后来就是在那个时期，其实涌现出了很多很厉害的作品也好，或者是漫画也好，他们都是一些现代都市的设定，可是是日常向的一些温馨文。嗯，然后就比如说，嗯。就是 Tony Stark 是一个上市科技公司的类似董事长呀、啊，或者是总裁之类的。然后美国队长就是这个公司的保安部长啊，然后黑寡妇就是什么公关部长、广告部长，然后绿巨人是什么研发部长之类，就是给他们安排一些跟他们的人设的性格比较贴的角色。然后蜘蛛侠是拿这个集团奖学金的天才高中生等等，然后它的内容是完全，对内容是完全不会有感情线的，就是写一些他们在开会吵架呀，或者是下了班去酒吧喝酒的日常，就是只是为了弥补当时那个那个结局对于观众心理上那种悲怆的感觉的冲击、嗯。就是给你写一个另外在另外一个平行宇宙，其实他们在过着非常，呃平凡可是很温馨的生活。就是它的意义其实是像有这样子的，并不完全是在写磕 CP 的感情故事。嗯，对
0: ，我是觉得同人文和 CP， 或者说同人文和呃原作我们非常喜欢的人物吧。是一个互相成就的关系吧，嗯、呃，因为我我其实觉得同人文这个东西的灵魂是在于它一定要贴脸，就一定要贴原人物的人设，嗯，嗯而不是说它的尺度有多大，它的尺度是要恰到好处的。我、嗯、有的时候看一些尺度过大的同人文，我我觉得它毁了这一切，把人毁了，因为。我是
1: 觉得我在看一部 AV， 你懂吗？就是他可能就你不是他的受众，因为有一些人他可能就只是，就是想看这个角色的纸片 AV 而已。我,我知道，对。但是
0: 但是你写，其实你写写那个尺度大的也很难的。嗯。你怎么样在、嗯、在,在就是把同一件事情赋予不同人物性格的特点、嗯？你知道我在说什么吗？我明白。嗯，对。那、嗯、那我是觉得。真实的影视剧当中的人物，我们非常喜欢的人物，或者我们喜欢的这一对 CP， 嗯，它是让这个同人文有了有了脸，就是我们在看一些小说的时候，嗯、可能我们没有办法去把这个小说的角色。有一个非常化具象化的样子在你的脑海中 ，CP 这个东西，它就是让你在看这个文之前，你就已经知道是谁，并且你对这个角色本身就已经有了爱。但是同人文呢，我觉得这个东西它就是给我们这些喜欢这个角色或喜欢这对 CP 的人，呃，造梦的一个东西，就它让这对 CP 延续了生命。嗯他让他们的生命、嗯、他们的故事可以无穷无尽的延续下去。其实，我觉得这个是一个非常美好的双向奔赴。对于我们这种观众来说，其实是造梦啊。然我对同人文的作者是非常尊敬的。嗯、呃，因为他们大部分都是用爱发电，他们也不收钱啊、哦。的确是，对，尤其是现在更难挣钱了。是，然后。嗯但他们愿意去写这个东西，你知道，有的时候微博上有一些同人文、嗯，对吧？碍于尺度的问题，就是如果你想看完整，你是要给他发私信，然后他会把完整的发给你，对吧？嗯、然后有些人，你给他发私信，他把圆满的发给你之后，他还会说，嗯，大概就是谢谢你对我的支持啊这种。然后我就会很真情实感的说哇，虽然我说这个话、嗯，可能人家也不会看，但我就就会给他表达一大段的感谢那种，嗯，就是。并且，因为现在有个 App 嘛，就是呃，你如果想看，你要花钱，然后你可以看嘛，就是爱发电，然后但也很便宜啊，就可能五块钱什么那种。嗯，我觉得为为此花这种几块钱，我觉得完全值得，因为如果你真的有一篇写的非常非常好的东西，它其实可以给你提供巨大的情绪价值。嗯嗯。但是我觉得。一个写的崩掉的同人文，对我来说伤杀,杀伤力其实很大，伤害也很大，对吧？伤害很大。<笑>当这个剧播完了，可能时间长了之后，你对于这种人物的感情就淡化了，会淡化的。但是我我我想延续我磕这对 CP 的快乐、嗯，所以我要维维护我那个可能会日渐淡化的情绪。这个时候，如果让我看到一篇。完全不贴脸的同人文，它会极大的加速我淡化这个情感的时间，然后我就会就是浪费掉我，就是让我的快乐结束的
1: 更快一些。所以这个其实是个很冒险的事情，嗯、对于我来说。你不会在看到某一个同人文的前几句你就觉得不行，然后你就我会止损嘛？我就
0: 立刻关掉呀！但是我已经看见了呀，嗯、就很难受啊。啊、嗯。然后这个时候你你需要。再找到一些写的好的、嗯，但是写的好的，说实话很少。现在、嗯、写的好的不多，嗯、很难找、嗯。对，而且他得写到你的心里。可能每个人对于这对 CP 的理
1: 解是不一样的。嗯嗯，我我是觉得是这样的。嗯，我觉得同人算是同人作品，算是原创作作品。最大的周边，我感觉是这样的是是，就是你创造的东西，如果能够引发别人那么充沛的情感，嗯、呃，然后那么丰富的想象，以及你甚至能冲撞出别人如此惊人的才华，我觉得这种成就是很很厉害的。就是拿奖赚钱是另外一种作为创作。创作者角度的爽、嗯，但是你如果看到自己的作品能够这么牵动，甚至是控制别人的情绪跟内心世界、嗯，我其实觉得是，就是非常酷，就酷到甚至有点危险的一件事情。我觉得就像你刚刚讲的，就他如果写的很烂，嗯、就是他会伤害到，就会让人家觉得你伤害了这个原来的作品。嗯，然后因为我自己在比较年轻且闲的时候，其实我有写过一些同人文。然后我自己最大的感受就是，以作者的角度来说，同人作品的创作欲是跟别的是不一样的。嗯。它非常依赖于那个作品对你当下的热度跟影响。就是你看完那个电影也好、嗯，那个剧也好，一个礼拜之内，你的创作欲跟一个礼拜之后的完全没有办法相提并论。你的那种像火山喷发一样的点子，呃，也许过两天就就淡掉了，就变成石头了。我觉得这个东西是很怎么说呢，还挺残忍的吧？对，是。而且我觉得，我觉得作为同人作者，其实是还挺得。挺有责任感的一件事情、嗯，就是，嗯，因为我记得我曾，我当然是不会透露我当时磕的 CP 跟我发文的平台是哪里，但是我,我
0: 刚刚还想问你，对，我刚,刚还想问你能不能，<笑>能不能把你曾经写的发给我看呢
1: ？就是我，我给你透露的就是我有生之年有有写过一个稍微长一些的，就是差不多每周可能会连载一次到两次。的那种长度、嗯，然后写着写着，就是在某一个时间段，就是有可能，就是我对那个作品，那个 CP 的热情就燃烧没了，然后我就渐渐写不出东西来了。但是因为我的风格是比较清纯一些的嘛，就是比较清新的风格，嗯、当时写的、嗯，所以我感觉我那个作品的读者其实年纪都挺小的。然后我永远都记得我我后来不是坑了嘛，相当于那个作品、嗯、没写完，然后。对我最后一次点开去看看的时候，就看到下面有那种点着很可爱的小兔子的头像的人说：“大大应该不会回来了。<笑>”然后我就火速把页面关掉。我觉得我非常你有罪恶感吗？我超级有罪恶感，我就总觉得我杀死了一只小兔子，然后在我的记忆深处，然后我也没有去处理那只小兔子，它就永远小小的就躺在我的记忆深处。可是我也没有勇气再去跟那篇文章了。后来，你就。就是给他跟个结局啊！我根本就不敢再去点开那个页<笑>那个、那个、这件事到现在已经过了很多年了。然后我就想说，其实我后来也没有写过那么长的东西，我就没敢再写那么长的东西了、嗯。但是，一个是能力的问题，嗯、一个就是的确你的创作是有一些责任感的。对对,对，就是当你当你活在别人的期待里是时候，嗯。就是我，所以我就觉得能维持长期创作的那些圈内大手，大家都应该好好的珍惜、嗯对。是，就尤其如果我是原作者，然后在我的作品里衍生出了这么绵长、余韵很绵长的这种有影响力的作品的话、嗯，我会一样觉得很骄傲的。嗯
0: ，我很懂，我很懂观众的感受。
1: 嗯、对、
0: 嗯，其实你也不用为此而罪恶了，因为。不管你最后有没有写到结局，大家都会怀有一颗感恩的心，因为大家知道你明明可以不用写这个东西，你明明明明我其实为看这个东西并没有付出什么代价，但是写它的人是很辛
1: 苦的。当然，你写的过程也是很快乐的，对不对？对对对啊！我还记得我手忙脚乱看到那句话之后，把那个页面关掉的场景。对，因、嗯、为我当时，嗯，我我前几个月不是把那个《哈利波特》重温
0: 了一遍嘛，嗯，然后我就很。和罗森，呃，罗斯，罗森，罗斯，<笑>罗恩和赫敏、嗯，你知道吗？哦，然后呢？因为我我喜欢罗恩，他长大之后肩膀宽宽的，然后头发很长，就是有一步我就觉得很像一个大金毛，很可爱。然后呢？<笑>对，然后我就。我就看了他们的同人文，因为《哈利波特》这个 IP 写的人很多嘛，嗯、有一些很多很多外的作者其实写的非常好的。很多很多嗯、然后、嗯，然后我就为此我还上了八百年没上过的百度贴吧、嗯，百度贴吧有一些古早的那种、嗯，你知道吧？然后有一个神楼、嗯，那个神楼大概持续了有将近十年。就是那个作者，可能他中间有一两年都没跟，然后他还会再回来跟。但是我是我看的时候已经好多年过去了，所以我看到我应该可以看到全、嗯、全过完整的，嗯，对。然后那些读者的心情，然后那个写文的人，他都从、嗯、可能还没上大学，我不知道他就很厉害，高中生最开始、嗯、他都写的很好，一直写到他都已经工作了，他还在写。嗯然后最后直到结局，我就，嗯，我作为第三视角回看这一切的时候，我觉得还蛮唏嘘的，所以我很理解你刚刚说的，那个作者应该就像你一样吧？只不过当他在打开这个界面的时候，他没有选择关掉，或者他关掉过很多次，他最后又写了下去，回来了，对对对，勇敢的作者，嗯，是，所以其实。不管是看同人文、磕 CP 还是看恋综，我们都是喜欢看别人谈恋爱，看别人谈恋爱而已。对，你觉得你、嗯、你为什么、嗯、你你为什么会这么喜欢看别人谈恋爱？而且不仅是看，就是会这么愿意把自己的情感去投入到他们的情感当中
1: 。嗯、因为这个其实，老实说。你你说的所谓把自己的情感投入到别人的感情故事里面，他其实跟你真实的人生、嗯，如果你去谈恋爱的话，他跟你的情感付诸于真实恋爱的那个比例相比，他也是很小的。就是、嗯，就、嗯、是嗯，就是如果你真实的人生你去谈一段恋爱，他可能会忽然占到你生活的三分之一，甚至五分之二那么多、嗯。可是你去看别人谈恋爱磕 CP， 他。撑撑死了，可能都不会占到你一天生活的十分之一这么多，是但是却可以给你带来巨大的快乐。而且我觉得，就是早年蔡康永有写过一篇文章，我觉得还挺能代表，就是喜欢看别人谈恋爱的人的那种那种心情的。对他就是说，大意就是说，大家对做生意的人谈的爱情故事不感兴趣，除非当事人长得很漂亮。然后大家对政治人物的爱情故事也不会感兴趣、嗯，除非当事人长得很漂亮，或者这个当事人的恋爱是丑闻
2: ，就是
1: 这种。我跟你跟我谈恋爱，我跟你谈恋爱会引起别人关注，这个事情的重点是，嗯，明星或者是长得好看的人才有的特权。嗯，就是这个其实是因为这我们这些小孩。就是当我们还是小孩的时候，我们从小就看的故事就是王子跟公主从此幸福的生活在一起。所以在成长的过程中，虽然我们见到了，当生活中你要发展一段关系或者是要找一个成熟的伴侣，你可能会考虑到财富、地位、个性种种种种。可是，在作为一个孩子气的人的内心深处，就是非要把漂亮跟爱情绑在一起的，才是那种。就是怎么说呢？有可能代表了内心深处的一种向往吧。就是，嗯，就是我就是要祝福花朵一样美丽的感情。嗯嗯嗯。嗯，所以我就觉得，就是对美好的向往的这种单纯，其实有可能就代表了很多人磕 CP 的那种心。嗯，嗯是。我觉得怎么说呢？有你刚刚
0: 说，我就是我的理解就是。如果你知道现实生活中不会遇到的事情，然后磕 CP 就像给自己编织了一个美梦吧。但是它当然有非常非常大的意义在，我觉得是这样。嗯嗯我是觉得站在我就站在比较现实的角度来来说。嗯嗯，我是觉得，其实不管是单身的人，还是像我这种就是已婚的人嘛，嗯，单身的人就是他，他可能以后会有恋爱，但他当下没有在恋爱嘛。那对于我来说，我虽然有就一直是处在一个长期稳定的情感关系当中，但是你知道你，你你只要是你对着同一个人，你最初的那种情感的悸动。心跳的感觉和真正体会到的，就是最纯粹的，就是我们普遍理解的爱情这件东西会带着人的感觉。这个状态是一定是有限的，就是你跟一个人长期在一起，你不可能永远都是在那样的状态中的，并不是说现在的状态就不好，现在的状态是转换为另外一种形式，可能它也是很好的形式。但并不是那种真正的爱情的悸动的感觉，对。但是，你还想要那种感觉吗、嗯？如果你还想要那种感觉，但是你又不想换人的话，那就磕 CP 吧。哈、嗯、哈<笑>，我觉得是这样呀， okay. 就是我喜欢看别人谈恋爱，而且我觉得，因为我是一个共情能力很强的人，我可以，嗯、就是我会比较容易感受到。其他人的情感，所以我会比较容易陷入到一个 CP 中或者一个呃角色中嘛。那我觉得呃，不管怎么样，他给我带来的东西是快乐，对吧？给我带来的东西是，其实就是多巴胺嘛。不管你看别人谈恋爱还是你自己谈恋爱也好，其实那个你你当你感受到那种情感的当下，你脑海中分泌的东西是一样的。然后我觉得人生需要爱情，但是你的爱情注定转化为另外一种，你说它叫亲情也好，或者你说它叫爱情的下一个阶段也好，对。但是当你想要得到那种甜蜜的感觉的时候，你可以选择去磕 CP， 或者可以选择去陷入他人的爱情，与他们共同去感受那一切。而且，嗯，其实。当你得到这种甜蜜的情绪，或者当你的脑海中产生多巴胺的时候，你其实是可以把当下的情绪的感觉再带入到自己的生活的。这个是一个非常良好的一个转化，帮助你保持自己情感状态的年轻。其实这个就是我喜欢看别人谈恋爱的原因。我好像嗑完了 CP 之后，我对我老公的态度都会。甜蜜的好一些是吧？<笑>我不知道他听到这个会不会开心，他应该不会在意吧？开心不起来，我觉得，<笑>我觉得他不是开心不起来，他根本就无所谓。但是对于我来说，我我不管他是什么样的感受、嗯，但我自己的感受是好的，我就觉得这个是对我来说很大的一个意义。嗯、对，然后说到这个，刚我就想到。你说我们磕 CP 到底有什么意义呢？我觉得其实有很大意义的，嗯、因为我我其实刚刚想了一下就是包括说我刚刚说我磕王鹤棣跟李雪琴，对吧？嗯，或者说我们我们之前不是我们两个不是一直一起看《浪姐》和《披荆斩棘》哥哥嘛、嗯嗯？然后特别是这一季的《浪姐》。大家都，我觉得这一季浪姐要不是有这么多 CP 可以磕，早就凉了，早就
1: 完蛋了。对他就是靠 CP
0: 支撑起来的这一季的节目，但是我们热恋期。<笑>对呀、啊，但是其实你，我不知道别人啊，反正我看浪姐的时候，我也磕生磕死，呃，包括我看皮哥的时候，嗯、但是我磕的真的不是。呃，爱情，因为我这个人是不太能磕到同性之间爱情的。但是，我磕的是什么呢？为什么他还这么吸引我？如果磕的是有魅力的人之间产生美好感情这件事情，嗯、就是他们之间产生了一种非常美好的关系，嗯、他们互相的化学反应而造成那种火花，而且这个人可能并不一定是。非常漂亮或很帅，但这个人在我眼里、嗯，他单独存在的时候，他一定也是有魅力的。然后有魅力的人之间产生了美好的关系，包含友情啊，嗯、或者有人会去磕什么母女情、父子情什么的，对，嗯、然后我就会觉得，喜欢磕 CP 的人或者容易陷入、容易对他人情感、啊、产生。共情感的人，他一定是对美好感情有向往，或者他一定是有爱的能力的人。那我觉得，其实爱情这件事情是可遇不可求的。但是，我觉得大家如果对美好的感情有向往，并且有爱的能力的话，其实大家在生活中一定都能遇到美好的感情，或者大家其实一定都可以创造出美好的关系。包含说好朋友之间或者怎么样、嗯，对吧？嗯。另外的话，我是觉得，嗯、呃，其实现在对于很多人来说，他可能会觉得婚姻和生育并不是生活的必需品。我并不需要这个，我自己一个人也可以对自己的人生负责。那嗯。当你已经不再有婚姻和生育这样的目的和这样的 KPI 在的时候，其实一切的快乐都可以自己给自己的，包含我对于爱情的需求，我想要去感受这种快乐，我想要感受这种情感的力量，在我心里激起的水花，我是不是一定需要找一个人呢？不一定呀，我可以自己给自己这样的多巴胺，这样的情绪可以让这样的情绪去滋养我的生活。那谁说？磕 CP 就是退而求其次呢，那这种快乐就一定是不高级的嘛？我觉得不是，因为很多人他对于磕 CP 或者对于看同人文这件事情还是有曲解的，他会觉得只有小孩子才这样、嗯，然后你这样很幼稚，或者说你这样就是很，就是就会觉得很不理解，就会觉得这样很 low， 有人甚至会这样觉得。但是我觉得磕 CP 这件事情，谁磕谁知道。我觉得遇到一对真的让自己非常喜欢的 CP， 可遇而不可求，像爱情一样。只不过可能你得到爱情稍微容易一点，<笑>就是当你真的陷入这个其中的时候，真的谁磕谁知道，谁快乐谁知道。磕到
1: 就是赚到。我是觉得，就是就是人生生命的长度其实很有限，然后呢、嗯，可是人类对于各种体验和感受的好奇，其实就是如果你的生命力还存在的话，嗯、这些东西是无限的。是你很想、嗯、你想要尝试的东西，你想要遇见的可能性，永远是希望越多越好的。可是社会的标尺没有办法允许你在有限的人生里做无限的尝试。我说句实在话，就是你的人的生命这么长的年华里面，你真正精力很充沛可以做无限尝试的时间是很短的。对，所以我觉得，你就像你刚刚说的，撇开。撇开所有的文明社会给你定下的标准的 KPI， 你应该完成的那些事，当你把它放弃的时候，我觉得，嗯，磕 CP 算是一种感受人生的代餐吧。没错，就是，就是你磕他人之间那种甜美关系的糖，可是又不用去尝人生或者是爱情的关系的苦。我觉得这种是何乐而不为呢？就是看不到，又没有伤害任何人，对，而且也不需要付出什么成本。对，我觉得大家能在辛苦或者是有限的人生里面找到快乐是很难的事情，所以，嗯，嗯坚持，呃，把自己的感受放在很高的位置很重要。嗯所以我觉得这就是磕 CP 的意义之一，嗯，对，而且它跟
0: 你简单的去看一部剧和看一个电影还不一样，你是对这段你对这种情感有深度的参与和共情，觉得这是非常棒的一种感受
1: 。好，那我们今天关于嗑 CB 以及人类为什么爱观察别人谈恋爱的感受就分享到这里。我希望大家都磕起来，<笑>如果你磕尽量做到应嗑尽嗑。如果你没有磕过的话
0: ，听完这一期节目，希望你们可以早日感受到我们的快乐。嗯
1: 哼，好，那就，拜<笑>拜。Bye bye
2: Never find.